0: Muy, pero muy buenas tardes a nuestros queridos y queridas oyentes de acá de FM Bajo Flores. Nosotros en un nuevo programa de Voces del Sur, siendo 14 y 10 de la tarde, 7 de diciembre. Hoy cumpleaños un compañerazo que tenemos acá con nosotros, que comparte este proyecto con nosotros y que es parte también, Martín. Así que estamos muy contentos hoy y obviamente después vamos a salir de fiesta, ¿no? Por ¿Cómo supuesto. andas, Martín?
1: Muy, muy bien, muy contento, como siempre. Muchas gracias por el saludo. A todos a todo los que me saludaron también. Y bueno, contento como todos los sábados de estar acá con ustedes.
2: Muy feliz cumpleaños, Martín. ¿Cuántos años cumplís? Yo, 26, igual...
1: 26 primavera. Me olvido igual. <risa> me, pre me preguntan y. Me Yo olvido. pensé
0: que tenías como 40. <risa> Horrible <risa> cuando te dicen eso, ¿viste? No, no. Mentira, eso es un pibe. No, está bien,
1: está bien, En la calle, ¿viste? Te, te, va, te va curtiendo. <risa> que...
0: Igual sería si algo que odio. Es cuando. Te, vos preguntás ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años me das? Oh, dale, Pero decimos ¿Cuántos no, siempre listo bueno, no,
1: siempre. El resto, no, no lo tengo que hacer Listo, te lo tomo como Igual consejo.
2: si vos me preguntás ¿Cuántos años te doy? Te doy menos de 26 Igual, no sé 23 Como mucho
1: Eso porque me conociste en la joda Viste sí. Es el espíritu joda Pero cuando uno es, te escucha
0: hablar Pareces más grande Así que
1: Sí, sí, sí Sobre todo cuando me pasé, van a escuchar sí. tango Viste, recito Parte de libros Ahí sí, sí, sí. Un viejo anticuado Sí, sí, sí un viejito de 80 años.
0: Recién pasaba el programa Rompiendo Fronteras, le mandamos un beso a los compañeros que están antes que nosotros. Hoy tenemos una nueva consigna del día, también tenemos un sorteo que vamos a estar haciendo a fin de programa. Son dos entradas para la noche peronista, que es hoy, a la cual vamos a asistir todo el, el equipo de Voce del Sur. Y vamos a hablar eh, de diferentes temas, la marcha atrás con la ley de residentes, eh, también hubo un conflicto ahí en Caballito por una venta que quería hacer la reta Macri eh, sobre tierras ahí del barrio. Y vamos a tener una entrevista con las chicas de Phil Femme, que ya están acá con nosotras. Ellas, eh, bueno, van a estar en el tercer bloque, son la Feria del Libro Feminista, que se va a estar haciendo el próximo domingo 15. Así que tenemos un programa hermoso, chicos. Me gustaría que me cuenten de qué trata la consigna del día de hoy.
2: Bueno, la consigna del día de hoy... Y por ahí algunos ya la vieron en Instagram Que es donde compartimos siempre La compartimos ayer anoche Como para que se vayan empapando un poquito Comentando Es ¿Qué aprendiste gracias a Internet? Así que todavía pueden seguir contestando Porque hoy preguntamos de vuelta a la mañana Ya tenemos algunas respuestas ahí Que nos mandaron los oyentes Y les pregunto yo a ustedes chicos ¿Qué aprendieron gracias a Internet?
1: Yo que aprendí gracias a Internet eh, Un montón de cosas Pero una que me acuerdo ahora es hacer una bomba a Mentos, viste, de época del secundario. A ver, para el que no conoce, uno ponía las pastillitas de los Mentos, una Coca-Cola, y bueno, hacía ebullición. Entonces vos ponías un paquete entero en, una, en la mitad de la, de la botella de Coca-Cola, lo cerraba lo agitás, lo tiraba y explotaba
0: No lo hagan en sus casas. No lo hagan, no, por
1: favor, no lo hagan, claramente son cosas de chicos de 14 años, ¿no?
0: Ya veo que estás dando ahí ideas y veo ahora a los vecinos y a las vecinas haciendo eso. Y
1: hoy por hoy es muy difícil pensar qué no podés aprender por internet, ¿no? ¿No se pusieron a pensar eso también? Es verdad,
0: también? es verdad. Yo aprendí latín porque estudié letras y me ayudó mucho una gallega que ya lo comenté una vez acá. Eh, sí. La verdad te hacía doler mucho la cabeza, muchísimo la cabeza porque entre el, la forma de hablar y que uno no entiende nada de latín, te dan ganas de morir, pero bueno, es parte. Después una vez busqué cómo hervir un huevo. Eh, eso hace mucho tiempo, ¿no? Cuando era muy muy joven, hará tres Ajá. días. No, ah, no. <risa> no. Aprendí a busqué. Pero ayuda mucho. ¿Vos, Isa, qué aprendiste en internet?
2: Eh, me gustaría decir que aprendí a tocar la guitarra o algún instrumento, cosas así, pero no. Okay. Pero aprendí. A, solo me sirvió para ese momento cosas de cocina, tipo tips de cocina, o cómo cocinar algo, postres. Para cocinar, para cocinar soy más de las cosas dulces, así que aprendí muchas recetas. Bueno, pero está dulces.
1: maravilloso eso también. A ver es... cuando se trae algo, ¿no? Ah, es verdad también,
2: ¿no? A ver uno de esos postres. Ya, mira, se me pasó. Si no te traía la torta de mi cumpleaños.
0: No, no, una vergüenza esto, que si tu compañía te diga que se le pasó tu cumpleaños y que no trajo nada hoy, es tremendo.
2: No, no, sabía que era el cumpleaños hoy, pero se me pasó traerle algo para comer. No, la puerta, la puerta está ese.
1: atrás mío, Isa.
0: No, aclares que oscurece, Isa. Bueno, así que todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando, pueden participar hoy de la consigna del día, ahí por las redes, que nos va a decir Martín.
1: En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como arroba del Sur, en Twitter, voce del Sur BF, recuerden Velarga, bajo flores. Y también recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas por Spotify. Y si nos quieren mandar saluditos al número de la radio, es el 15 22 94 69 37.
0: ¿Lo repetís, por favor?
1: Por supuesto. 15 22 94 69 37. Y recuerden seguir a las redes también de la Radio FM Bajo Flores, Twitter, Facebook, Instagram, FM Bajo Flores.
0: Buenísimo. Ahora Isa va a presentar un tema, pero antes quiero decir que Alejandro Weiner, del tema que vamos a escuchar ahora, va a estar el viernes próximo 13 de diciembre, 21.30 horas, en el espacio Tucumán. Suipacha 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cantando sus hermosas canciones que ahora van a escuchar una que a mí me encanta y que me voy a poner a bailar ¿Cuál es, vamos. Isa?
2: Bueno, antes que presentar, de presentar la canción eh, lo, También se la vamos a estar recordando Seguramente en la semana eh, En la Agenda Cultural Que estamos haciendo todos los jueves, viernes Cuando se acerca el fin de Para que sepan qué hacer Así que cerramos este primer bloque Con Alejandro Weiner, Esclavo
0: Y llegamos a nuestro segundo bloque de este hermoso programa de Voces del Sur. Acá, cumpleaños hoy de, de Martín. Eh, pasaba Alejandro Weiner con su canción hermosa. Muchas gracias, Ale. Y vamos a hablar, chicos, un poco de la marcha atrás con la ley de residentes, ¿sí? El 28 de noviembre eh, en la legislatura se impuso la nueva normativa para los residentes y concurrentes médicos de los hospitales públicos donde se profundizaba la precarización laboral. Ahora el gobierno porteño se comprometió... A derogar la, la ley ¿no? eh, Acordó en crear una mesa de trabajo Con los profesionales de salud Para elaborar una nueva ley Y una nueva norma eh, Esto obviamente es una lucha ganada Por todas aquellas personas Que estuvieron marchando Y haciendo eh, una resistencia Con mucha organización Donde están logrando que se redacte una, Un nuevo proyecto de ley ¿no? Donde se, se vean digamos, Lo que ellos quieren Y pretenden eh, por fuera obviamente de lo que era la norma anterior que avalaba digamos y profundizaba la precarización laboral.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, allá habían dicho cuando habían sacado la ley con que supuestamente se habían encontrado, habían hablado con todos los espacios de, de, los resi de los residentes esta ley y quedó totalmente desmentido. Te das cuenta ahora que salen a reconocer que empiezan a hablar, se contradicen entre ellos mismos incluso. Ahora salen a decir con que van a hablar con los espacios de los residentes, van a tratar una nueva ley.
2: Está bueno esto que 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 hay una que van a hacer una mesa de trabajo porque recordemos que antes que, que se que salga esta ley, que ya los precariza, antes de eso eran precarizados también. también. O sea, ahora lo, lo que hacía la ley era precarizarlos aún más. Entonces está bueno que, que se forme esta mesa de trabajo para formar una nueva ley. Bueno, y darle las condiciones que se merecen los residentes
0: nada más pensar que deberían ser hacer, hacer así todas las leyes ¿no? que, que se hacen tiene que haber una mesa de trabajo con gente profesional gente que está digamos en el campo eh. sí,
1: consensuada con los actores de, de la realidad por ejemplo con la, la, cuando se quisieron hacer la reforma de las escuelas secundarias la se,
0: unicaba la
1: unicaba, ahí está, no me salía eh, ...no se le consulta a todo el cuerpo de docentes, alumnos... Es más, todo. te mandan
0: un PowerPoint... ...tienen claro, una, una el... forma, digamos, de manejarse en lo que es la gestión del gobierno porteño... ...de mandarte un PowerPoint con lo que se viene... ...con la idea que tienen de un proyecto de ley, con la, lo que va a ser esa ley... ...y vos como actor o actriz, digamos, no de lo que es eh, estar, por ejemplo, siendo docente, ...siendo en este caso concurrentes, residentes médicos... Eh, te quedas medio a la deriva, ¿no? Porque primero que nunca te, te dicen bien lo que es y segundo que obviamente siempre es algo que no conviene, ¿no? Cuando no, es poco claro es porque no conviene. Totalmente. Así que bueno, eh, felicitamos obviamente a todos los residentes y concurrentes médicos que, que hicieron una resistencia enorme ya desde el día que se votó esa ley donde el oficialismo obviamente avaló esta precarización laboral sin eh, la votación de la oposición. Esto lo hablamos la semana pasada. Eh, siguieron obviamente con una semana de lucha eh, muy grande eh, que, que felicitamos y admiramos profundamente. Así que bueno, eh, a seguir la lucha y ojalá salga una ley que... que que mejoren ¿no? las claro
1: que sea positiva que, que mejore las condiciones de los trabajadores eh, que mejore la, la salud pública en definitiva no mejorar la condición de los trabajadores la salud pública va ter, va a terminar generando que se mejore la calidad de la educación de la salud pública que son aspectos fundamentales en nuestro pueblo educación pública eh, salud pública
0: sí eh, de calidad no
1: sí de calidad claro tal cual
0: bueno por otro lado chicos eh, el tribunal oral condenó al policía Ricardo Ayala a 16 años de cárcel, tres más de lo que había reclamado la Fiscalía, por haberle disparado a Luis Cabello y dejarlo en silla de ruedas. Esto pasó el 9 de noviembre de 2015, cuando Lucas Cabello había sido baleado gravemente por un agente de la ex Policía Metropolitana frente a su casa ahí en el barrio La Boca. Esto fue en presencia de su hija, quien en su momento tenía dos años. La verdad, un hecho traumático seguramente para la niña, eh, un hecho terrible.
1: Para toda la familia. Para
0: toda para la, para la, la familia, familia, ¿no? La verdad que recibir eh, un disparo eh, por parte de un eh, ex policía de la Metropolitana sin ningún tipo de justificación, obviamente, eh, es algo bastante aterrador.
1: En ese momento todavía era, gobierno, era estaban en la ciudad Mauricio y María Eugenia y María Eugenia salió a, a defenderlo y de hecho lo salió a defender de tal manera que hoy también se encuentra implicada en, en estudios a futuro que se van a hacer eh, en causas a María Eugenia. También. Sí,
0: ella va a ser investigada eh, por contribución al encubrimiento policial y político, que intentó obviamente cajonear no eh, un caso de gatillo fácil. Así que bueno, ahí hay, hay que ver qué pasa.
2: Sí, son casos a los que nos acostumbramos lamentablemente últimamente... Los de gatillo fácil, los de represión, es moneda corriente para este tipo de gobiernos, al parecer. Hablamos recién, bueno, de la represión que sufrieron los residentes, en este caso de gatillo fácil. Eh, es su manera de, de ver, lamentablemente, cómo solucionar las cosas.
1: Totalmente de acuerdo, pero yo quiero, quiero decir algo. Me parece que no tenemos que entrar en la lógica de la demonización me sale por decirlo de alguna manera de la policía de la fuerza de seguridad, me parece que como ciudadanos, nosotros lo que tenemos que exigir es un nuevo paradigma del cuerpo de la policía replantearnos las fuerzas de seguridad como son ahora modificar las estructuras y proponerlo eso de esa manera, no llegar a la lógica de decir, eh, no sé la, 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 no la, sirve, odiarlo, se lo claro, digo no por odiar Exactamente. la policía por Exactamente. ejemplo no, eh, no tiene que haber
0: fuerzas de seguridad eso no Depende claro, no. no, no,
1: o sea, no, o esta cosa de estudiar, no seas policía. No, bueno, querés ser policía, estudiá y sé policía. Claro. Formate.
0: y para propone... el pueblo.
1: Exactamente, porque son instituciones que están hechas para el pueblo. ¿Vos te, ¿Vos te imaginás el barrio sin policías? No. ¿Te podés imaginar acá el, el barrio sin los gendarmes? No. Bueno. Tal cual. Es eso, tenemos que proponernos esas cosas, me parece.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo que tiene que haber un cambio de paradigma porque como también dice Isa, me parece que acostumbramos ¿no? a estos hechos que, que naturalizamos, lamentablemente también las familias que, que sufrieron gatillo fácil, que tienen eh, algún hijo, hija muerto digamos, por la policía, eh, suele hacer eh, difusión, suele mostrar su lucha para que justamente no se naturalice y se tenga presente ¿no? lo que sucede porque acá, por ejemplo, el policía Ayala, que fue el que le, le disparó a Luis Cabello... Eh, ...hasta ahora sigue cumpliendo funciones administrativas en lo que es la policía de la ciudad. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo que le dispara a otro sin ningún tipo de argumento... ...cuando eh, este muchacho, Lucas Cabello, no había hecho nada... ...siga cumpliendo funciones administrativas dentro de lo que es la policía metropolitana... Eh, perdón, de la policía de la ciudad ahora me parece sí. que es un hecho terrible y que no podemos nosotros no, como no. ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad eh, permitir eso. no Me parece que es injusto y que es algo agarrante, la verdad.
1: Totalmente.
2: Sí, eh, para finalizar, yo quería decir que coincido con Martín, tenemos que cambiar el paradigma en el que son educados nuestras Fuerzas Armadas y, y dejar de combatir la violencia con más violencia. Eh, tenemos que, que ir para hacia, para hacia otro lado y, y ver eh, la forma, la manera de, de, de dejar eso de lado y empezar a, a construir desde, desde otro lugar, desde el lugar de las oportunidades, desde el lugar de abrir oportunidades laborales para nuestros jóvenes, para sacarlos. Eh, creo que si se les da la única opción, esta semana pasó lo que, si no lo, lo vieron lo del patrullero, seguramente lo habrán visto que atropelló a, a los motochorros. Mm. Y me, me cayó muy mal o muy triste lo, la respuesta de la sociedad como diciendo uno menos. Porque en fin es ese discurso al que se, al que se va y al que transmite el resto de la sociedad. Eh, es eliminarnos entre nosotros y no darnos una segunda oportunidad, una oportunidad de volver a... ...a crecer, a volver a, un, a otra oportunidad... ...y... ...porque todos no, nos equivocamos... ...todos a veces le pifiamos... ...y creo que con este mensaje de odio y de violencia... ...y de hiciste algo malo y tenés que ir a pudrirte a la cárcel... ...está bien, si hicieron algo malo seguramente la justicia los va a juzgar... ...y claro. su condena van a tener... ...pero allí adentro tenemos que reconstruirlos... ...para que una vez que se vuelvan a insertar en la sociedad... Lo hagan de buena manera.
1: Tener esa posibilidad, ¿no? Reinsertarse de nuevo, ¿no? Eh, apostar, reinsertarse para construir, seguir construyendo una sociedad mejor, en realidad.
0: Sí, tal cual. Es parte de todo lo que siempre venimos hablando nosotros. Por otro lado, eh, a cinco días de dejar el gobierno Macri, va tres ya, ¿no? Eh, le transfiere las tierras de la playa ferroviaria eh, de Caballito a la Reta eh, para que las venda, ¿no? Y eh, haya obviamente un ingreso en los ingresos de la ciudad Porque es lo único más o menos que les quedaría a ellos eh, Esto obviamente los vecinos de Caballito salieron eh, A repudiar este hecho A demostrarlo también Porque son cosas que si uno no sale digamos a, a comunicarlo, a difundirlo Nadie se entera no Los medios de comunicación hegemónicos no lo dicen Así que fue una lucha también ahí De los vecinos y vecinas de Caballito que salieron obviamente a movilizar eh, contra esta eh, transferencia digamos, de tierras de la playa ferroviaria a la reta para que las venda. Así que bueno, chicos, eso también es un tema que, que hay que hablar y es, que hay que disponerlo.
1: Sí, era un robo para todos nosotros en realidad, porque el gobierno de la nación le está eh, dando eh, espacios públicos al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad dice con que no le son necesarios y dice... Que los va a vender. Eh, sí. es, es una locura.
0: Además, es... a último momento, ¿no? un claro, último es... minuto. Lo último que, que hace Macri, digamos, antes de irse.
2: Algo que vino sucediendo igual últimamente. No sé si recuerdan el debate para jefe de, de gobierno en el que Matías Lamens le decía a la reta esto. Que durante su gobierno se vendieron muchos terrenos del Estado públicos.
1: Sí, sí, totalmente. Encima sí, lo quisieron meter en esta en estos maratones de leyes que se aprueban en una sola sesión, que también es algo para criticar y fuerte, hay que dejarlo pasar. Y por, por suerte hubieron ahí muchos compañeros y compañeras legisladores de representantes nuestros que estaban al tanto, estaban muy avispados... y discutiendo esto, no dejando que pase desapercibido. Tal cual. Y bueno, ni hablar los vecinos y vecinas también.
0: Sí, ahí la verdad que creo que aprendimos eh, como sociedad y como vecinos y vecinas. A salir a, a repudiar hechos que si nosotros y si nosotras no salimos, nadie se entera. Así que bueno, eh, felicitaciones por esa lucha organizada que tuvieron los, también. Sí, sin duda. A, allá en el barrio de Caballito. Acá me dicen me llevo un mensaje diciendo que tenés mucha razón Martín en reestructurar las fuerzas eh, policiales y, y acá plantean Bien. algo parecido ah. a lo que es el ejército bolivariano de Venezuela.
1: Bueno, es, es interesante lo que dice también, porque pen, pensar las fuerzas armadas, o sea, piensen por ejemplo en Venezuela, por qué no, no hay un golpe de Estado como por ejemplo sucedió en Bolivia, eh, y nosotros corremos de alguna manera esos peligros de que nos pasen, de hecho hay en el crimen un miedo de que nos pasen cosas como lo que pasó en Bolivia, porque por ejemplo allá el gobierno él tiene a las fuerzas armadas de su lado, y nosotros claro. tenemos que pensar empezar a construir algunos vínculos eh, nada formatear todo de nuevo pero para esto tenemos como que eliminar cierta subjetividad cierta susceptibilidad que tenemos a determinados temas romper cierto tabú Ajá. no y poder dar estas discusiones en nuestros espacios de formación nuestros espacios políticos a donde sea que estemos poder dar las discusiones pero de una de una posición un poquito más objetiva más crítica eh, crítica constructiva por supuesto no eh, pensando de acá planificar algo mejor porque la idea el andar de nuestro día es siempre para hacer un mundo mejor tal cual y nosotros somos peronistas y nosotros no construimos mu no construimos muros no hacemos puentes así que eh, no la verdad. idea de siempre es eso
0: así es eh, martín siempre dice las cosas tan claras que no nunca o sea, tenemos algo más para aportar porque lo dice todo y todo tan claro Ahí. Me bueno. pongo colorado ah. y soy
1: negro, eh, quiero que sepa.
0: Es medio raro el color que toma Martín. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, vamos con la consigna del día. Acá ya estuvimos diciendo nosotros, chicos, lo que nos parece. Y acá nos vienen contestando lo que es nuestra red social de Instagram. Eh, a ver, Isa, ¿qué, ¿qué andan diciendo?
2: Bueno, recibimos algunos mensajes que nos contestaron acerca de la consigna que aprendieron gracias a Internet. Y nos contestaron, con YouTube aprendí a cambiar los cueritos de la canilla.
0: mira que bien eso.
2: Re, yo el otro día con YouTube, también hablando de cueritos de la canilla y de cosas así de la casa, con mi viejo, por un video de YouTube arreglamos el lavarropa. Ah, mira. Y, y nos vino re bien, porque el servicio nos cobraba carísimo. Y bueno, le dije, vamos a fijarnos a ver qué onda acá, si lo a encontrar. Y bueno, lo terminamos encontrando y lo arreglamos nosotros, por suerte. Y también nos dicen que gracias a internet aprobaron videofísica del CBC. Que bueno, ahora actualmente oh, nos pasa un montón que me... gracias a internet aprobamos materias. O Sin ninguna duda, todo, pero, pero...
1: Me, me ha salvado tantas veces de tantos parciales. Tengo que reconocer que dentro de poco me recibo de economista. Ah.
0: Vamos, muy bien ahí. Yo creo que uno se puede hacer todo luego también por YouTube. Acá nos mandan un saludo, dice saludos a FM Bajo Flores, vamos Tati Martín, alta dupla, pero quiero avisar que también está Isa con nosotros y nos falta nuestro compañero Lea que hoy no pudo venir y somos alto cuarteto y alto y quinteto si estamos con Sebastián, porque este equipo es un equipo colectivo, plural, así que somos muchos, muchos, muchos y muchas. Aprendí Estoy a también. bajar
3: películas. Sí, Aprendí sí. a bajar
0: películas. Acá vamos. está diciendo Willy, que es nuestro operador. Le mandamos un saludo a Fabi, que es el que nos mandó el mensajito recién. Y nos puedes decir, Martín, dónde pueden seguir diciéndonos eh, qué es lo que aprendieron en Internet. Por
1: supuesto, en Instagram, eh, contesten contesten nuestra historia. FM, <risa> FM, bajo flores. En Facebook también, FM bajo flores. En Twitter también, FM bajo flores. Eh, no, me... estoy diciendo... Estoy, vamos. Sí, vamos a recalcular. <risa> estoy diciendo las redes sociales de la radio. De la radio, todas vale, FM vale, Bajo Flores. Facebook, vale, Instagram vale, vale. y Twitter, FM Bajo Flores. Y la nuestra, Voces del Sur, en Instagram, Voces del Sur, Facebook, Voces del Sur, y Twitter, Voces del Sur, BF.
0: Me parece a mí que ayer hubo un poco de joda, entonces a Martín está. Un... Costando un poco conectar. Ayer las que,
2: sí, sí, sí.
1: sí ayer. Lo,
2: lo
0: Mucho cumpleaños.
2: No, no, Premendemos que empezó a festejar su cumpleaños desde ayer, así que se la dejamos pasar. Lle no hay problema. Martín. Llegué a mi casa kilos.
1: a las 8 de la mañana, chicos.
0: No, ¿cómo, ¿qué haces sí, acá? Sí, sí. Qué increíble. Me desperté,
1: me dormí en el bondi, me pasé donde me tenía que bajar y me desperté en General Paz. Ah, bueno. No, no, me quería morir. Me quería
0: <risa> morir. <risa> Esas cosas que pasan y decís, ¿por qué? Es que ¿por ya qué? fue, me
1: quedo a dormir acá. Cometí mío. un error. Claro, hago todo todo el... cual, cometí, cometí un error.
0: Todo de nuevo, ¿viste? Todo el recorrido de nuevo, bueno, vamos a, con nuestro próximo tema y cerramos el segundo bloque. ¿Qué vamos a escuchar, Isa?
2: Cerramos con Siempre Viva, de Rebeca Lani.
0: Bueno, y llegamos a nuestro tercer bloque, acá en nuestro programa Voz del Sur, por FM Bajo Flores. Estamos acá con Paloma y con Juana, que son parte de la Feria Libro Feminista, eh, que se va a estar realizando el próximo domingo 15 de diciembre, ahora ya nos van a contar bien, está declarada como Interés Cultural para la Promoción de los Derechos Humanos. Muy bueno, esta, esta noticia. Chicas, ¿cómo andan?
3: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes en el programa.
0: Bueno, el placer es nuestro, chicas. Eh, la verdad que que venir a tocar estos temas a la radio nos parece muy importante para difundir lo que ustedes hacen y difundir también lo que hacen eh, muchas otras chicas seguramente no en la feria eh, feminista eh, nos pueden contar eh, ustedes quiénes son cómo empezó este proyecto
4: bueno eh, qué tal hola sí acércate al micrófono sí eh, nosotras somos bueno empezó como un proyecto militante eh, Nosotras militamos en Reconquista eh, y a partir de ahí tenemos un espacio de género, de militancia feminista, que se llama Espacio de Género de Micaela García, y a partir de ahí pensamos en hacer una actividad de fin de año, el año pasado, y veíamos esto de que eh, había muchos, hay mucho eh, material feminista en la literatura y que generalmente no está. Está visibilizado en un único lugar y que estaría bueno eh, tener una feria de libro feminista plural, <ríe> que puedan venir todos. Así que hicimos eso por primera vez el año pasado, que la verdad salió muy lindo, fue el 10 de diciembre. Y, y bueno, y ahora el 15 de diciembre tenemos la próxima. ¿A qué hora es? Es a partir de las 14 horas hasta el, las 23. Perfecto, bueno,
0: seguramente nos pasemos por allá y también vamos a difundirlo en nuestra agenda cultural de lo que es el programa. Eh, me gustaría que nos cuenten un poco cuál es la dinámica de, de la feria. ¿Hay panelistas? ¿Es ir a ver libros? ¿Se puede uno cruzar, digamos, a escritoras? ¿Puede charlar con ellas?
3: Bien, bueno, la dinámica de la feria del libro feminista tiene, por un lado... Eh, en primer lugar, quería decir es eso, es un lugar de encuentro, como explicaba muy bien recién Juanita, de, de encuentro y de, de fusión de un montón de cosas, de un montón de, de editoriales, de un montón de escritoras, de un montón de ilustradoras, porque entendemos el, el concepto del libro en un sentido amplio, también hay fanzines, también hay revistas porque es por donde circulan los materiales feministas también. Eh, que es, que suceden, que están distribuidos por la ciudad Pero faltaba este lugar de encuentro De encuentro de los materiales Y de encuentro de nosotras Y de nosotres con esos materiales Así que ese es el primer objetivo Y es la, la dinámica propia de la feria Hay algo ahí de la, de la horizontalidad Y algo de lo que vamos aprendiendo año a año En cada encuentro plurinacional De mujeres lesbianas, travestis y trans Que está materializado O intentamos por lo menos que, que quede representado y, y en ese sentido, lo que tiene la feria eh, son lo, los feriantes eh, con libros, eh, tenemos editoriales, librerías, ilustradoras y como te decía, re, eh, personas que venden revistas y fanzines eh, que disponen de sus materiales, entonces uno puede ir nomás a, a ver eso, digamos, no hay... Una necesidad de, de comprar. Claro. Eh, está buenísima la fecha para aprovechar regalitos de fin de año y estar ayudando a, también a quienes llevan estos proyectos autogestivos. Pero la entrada es libre y gratuita y no, no hace falta pagar nada para poder participar de, de este evento que intentamos que sea lo más plural posible. Por otro lado también hay eh, lecturas en vivo, lecturas de poesía, lecturas de, de cuentos, a ver, que eso bueno, lo estuvo organizando más eh, Juani con. Una, otra compañera, Male, Jaime entonces por ahí después te puede contar ella. Yo estuve más a cargo de lo que tiene que ver con la convocatoria de los paneles, que por ahora tenemos eh, cuatro paneles y un panel de cierre. Eh, y lo que intentamos, eh, bueno, es seleccionar. Lamentablemente tuvimos que dejar afuera muchos temas, pero tenemos un primer panel que, que estamos muy contentas de, de quienes vienen, porque son... Todas unas grosas y, y el panel es sobre derechos humanos Y feminismo Y tenemos el, el gusto y el enorme orgullo De contar en el panel Con Eli Gómez Alcorta Que va a ser la primera ministra eh, De la equidad de, digamos La tenemos desde antes que, que fuera nombrada ministra Pero creo que tiene que ver Obviamente con el reconocimiento Que, que se le ha hecho a, a su trabajo A su militancia principalmente Y, y bueno, a que por lo menos desde nuestra parte, fue eh, intentar reconocer todo lo que tuvo que ver su trabajo como defensa de Milagro Sala, porque no queríamos que en la Feria del Libro Feminista eh, esté olvidada esta compañera que es la primera presa eh, política de este gobierno y, y quien sigue en esa condición, y bueno, vamos a estar pidiendo muy fuerte por la libertad para Milagro. Y, y me dijiste que también hay otros paneles, ¿no? Sí. Tenemos también un panel sobre economía feminista, otro panel sobre periodismo, eh, sobre comunicación y cultura feminista. Ese tiene que ver con romper y desestructurar un poco los estereotipos. Ahí van a venir Liliana Händel eh, y también, entre otras, eh, Carolina Valderrama en el de economía feminista, que es el, el anterior. Eh, van a estar presentes Estefanía Pozo, Julia Estrada, Morena García, que es una compañera... Eh, travesti de la Universidad Nacional de Rosario, que es la primera universidad que, en la que lograron el cupo laboral trans, así que nos van a estar contando un poco de esa experiencia porque tiene que ver con poder mirar a la, a la economía y la redistribución de la riqueza, que es lo que queremos lograr, pero en clave, feminista con perspectiva de género. Y después, el, el último panel antes del, del cierre va a ser sobre investigación feminista, eh, tiene un nombre... Muy, muy lindo que se llama Saliendo de los anaqueles, feminismo y teoría queer como herramienta de transformación, porque en definitiva es lo que, lo que queremos. Yo a, ayer hacía un chiste de separación de la Iglesia del Estado, bueno, lo podemos discutir, pero separación de la teoría de la praxis, jamás. Eh, no, eso no es lo que nos quieren imponer y no, no lo tenemos que, que dejar que así sea, así que en ese panel van a estar... Eh, compañeras como Marisa Herrera, que fueron autoras de, de proyectos eh, como el de Matrimonio Igualitario, como el nuevo Código Civil y Comercial, que recupera una perspectiva de derechos muy amplia. Eh, también van a estar Sasa Testa, que es activista no binaria. Lux Moreno, que es eh, activista gorda por la diversidad corporal. Eh, también bueno, Marlene Guayard, también tiene su, su libro sobre teoría travesti. Y me estoy olvidando, está también eh, Alan Otto Otoprieto, que también es eh, un varón trans, activista eh, trans, y eh, la, la Barbie científica, como la conocemos en las redes, que es Agustina Mileo, que es la coordinadora de la campaña Menstruacción. Así que intentamos en un, sintetizar en Se un panel todo, claro. de personas, todos los temas que tienen que ver con la investigación, entendida, como decía, como de herramienta de transformación.
0: Sí, y también en esto que vos decías recién, Paloma, de, de que sea un encuentro, ¿no? Veo que no es solo una... Eh, obviamente hay formación por los diferentes paneles que recién nos comentabas, que está buenísimo porque necesitamos muchísima formación, muchísima también de construcción, pensar en nuevas formas. Esto también creo que nos lleva eh, el movimiento feminista, ¿no? Eh, si bien la vamos pensando nosotras, también nos va llevando, digamos, a, uh -huh. a, a ciertos puntos, a ciertos puertos que están buenos. Y en esto que, que planteabas de, de los paneles, que me parece bárbaro para la formación de una, eh, también en esto que decías de un encuentro, eh, es un lindo espacio porque yo creo, esto es algo personal me parece, eh, que hay muchas escritoras, que hay muchas mujeres que tienen quizás eh, mucho para mostrar, pero a veces no encuentran el lugar donde. Y empezar a encontrar quizás no para exponer todavía, pero sí acercarse a ver, acercarse a ver qué, esto, qué es lo que está haciendo otra, eh, formarse, escuchar, dialogar es uno de los pilares fundamentales que nos lleva hoy en día, digamos, la, la lucha feminista. Y en esto me gustaría preguntarles cómo se puede participar, ya acercándose o, o no sé, eh, participando, digamos, eh, en algún otro momento, en algún panel o mostrando lo que una hace, cómo cómo se comunican, cómo hacen. Eh, bueno.
4: Hablando de eso, o sea, nosotros también pensamos lo mismo, de que es necesario que las voces que no, no, no son tan oídas o visibilizadas tengan un lugar en la Feria del Libro Feminista. Por eso, por ejemplo, en, en las lecturas, vamos a tener cinco bloques de lecturas, eh, y la idea es también que vengan o sea, personas que ya son muy reconocidas, poetas muy reconocidas, y otras que tampoco, o sea, no son tan conocidas, pero que tienen un, un trabajo muy valioso. Vienen también compañeras eh, de acá del barrio, Carusi es una sí. compañía de Barrando mandamos Flores. un beso enorme. Eh, Flor Trimarco, Elena Álvarez, son genias. son Las genias, sí, sí. que leímos sus, sus materiales y son hermosos y bueno, después se pueden acercar, o sea, a la feria pueden venir también como para, para ver para participar, de, de, oír los paneles la eh, de
3: de
4: elemento disruptivo. del elemento disruptivo también va a haber un bloque que organiza elemento disruptivo que es un editorial, que también va a estar muy bueno eh,
3: bueno sí, por ahí eh, comentar que no no ya en este momento, que ya desde hace más de un mes que está todo ahí organizado y, y en los tiempos todo muy justo, pero más o menos a, a mediados de año tuvimos eh, una propuesta cuando lanzamos la convocatoria para Les Feriantes, una editorial nos escribió diciendo que en la feria del libro tradicional, digamos, en la feria del libro ahí en la rural, habían llevado una propuesta eh, en relación a, a un panel y ya no teníamos lugar nosotras para los paneles, pero conversándolo, lo, les hicimos la evolución de que podía transformarse en un espacio de lecturas y estuvieron de acuerdo y así fue. Es más, eh, como decíamos, es una voluntad. construcción colectiva, voluntad, se trae una propuesta, si, si, se, si podemos armarlo va a estar para que así sea. También, eh, ahora que me acuerdo de la dinámica de, de la feria, también tenemos este año, vamos a poder garantizar un espacio de juegos para niñas, que el año pasado no, no había podido ser así, entonces vamos eh, creciendo e intentando mejorar a el ¿no? <risas> sí, bueno, y también está eso a cargo de eh, la editorial Pequeño eh, Pequeño Escritor Pequeño Editor, ahora me agarró un lapsus mm -hmm. eh, Eso por un lado eh, después también eh, el colectivo Fisgona, que es un colectivo de fotógrafos, va a estar exponiendo eh, y bueno, en los paneles que, y las lecturas que ya les comentamos pero digamos que es bien variada eh, y intentamos que sea lo más representativa posible la, la feria del libro feminista
0: Sí, que además en esto de, del encuentro, a mí me quedó mucho esa palabra que dijiste vos, Paloma eh, donde se demuestran hay un abanico enorme no con lo que ustedes están contando que va a ser la feria. También esto de me parece romper ciertos esquemas, quizás ir a hablar a lo que es la feria tradicional, ¿no? que conocemos la rural, ir a proponer, a pensar, a decir. Más allá de que decían que no tuvieron un lugar, quizás eh, lo van a tener en otro momento o quizás también en otros espacios. ¿no? Y, y esto también es parte de la lucha que, que tenemos. El colectivo, digamos, nuestro, nuestro movimiento feminista es muy amplio y podemos llegar a un montón de lados. Y es muy importante que de la literatura Y desde el arte eh, se llegue uh -huh. Me gustaría que también nos digan eh, Sus redes sociales, chicas eh, Para ver desde dónde las pueden seguir eh, No solo, obviamente, para acercarse El domingo que viene a lo que es la feria Sino también para seguir eh, Lo que van haciendo durante el año Porque uh -huh. tengo entendido que Y se nota, digamos, cuando ustedes están hablando Que no es solo un encuentro De un día particular del año Sino que ustedes hacen una construcción anual, digamos, ¿no? Están todo el tiempo sí. pensando cosas para hacer.
3: Sí, nos sumamos a, a proyectos por ahí que nos invitan. Hemos estado en la Asamblea de las Mujeres, que fue la acción de inicio del Teatro Nacional Cervantes este año, en otro evento del Centro Cultural Recoleta. Es cuestión de que venga la propuesta, lo conversamos, y si se puede, le, le damos para adelante. Nuestras redes sociales son en Facebook, es PhilFem, Feria del Libro Feminista, y después en Instagram en, y en Twitter es arroba filfem.feria. Filfem.feria. Así que ahí nos pueden encontrar y contactar. Y otra cosa que pensaba, eh, vas hablando y se me van ocurriendo cosas. Está la verdad que muy bueno el, el espacio y poder venir acá presencial. No es lo mismo que hacer una entrevista telefónica como por ahí no sucede en, otros, en otras oportunidades. Eh, lo importante también que es para quienes quieran ir. Eh, y que yo siento que quienes van son los participantes, no solamente de los feriantes, sino solo nosotras como organizadoras, eh, es que tienen la posibilidad de conocer a las propias editoras, en muchos casos, o por lo menos de establecer un contacto con las editoriales o con las librerías y tienen sus materiales y pueden vender. Por ejemplo, me acordaba que el año pasado había estado con, con sus propios libros, Caruxi, que, bueno, un libro que también está reseñado, otro trabajo que, que hacemos a lo largo del año, es lo que tiene que ver con Phil Femme, recomienda que vamos subiendo recomendaciones y publicaciones de, de libros feministas, eh, también nos pueden sugerir, son nuestras propias lecturas porque eh, no, nos encanta, pero bueno, también eh, por las redes sociales nos pueden sugerir eh, o... o pedirnos que reseñemos algún material eh, y Caruxi había estado con, con, sus, con sus libros vendiendo y lo que hicimos este año fue intentar darles otro lugar porque la verdad es que por ahí estaba bueno que le sirviera no solo para vender ese día, sino justamente para dejar hecho el vínculo con una librería que la pueda vender a lo largo de todo el año Tal a ella. Que, que, que no tenga que estar. que Feriar está buenísimo, pero es un esfuerzo, es poner el cuerpo eh, y está buenísimo que su libro, que está buenísimo, pueda circular eh, no solo en la Feria de Libro Feminista, sino más allá eh, de eso. Y entonces, estos son detalles de, de la organización que, que, para, que nosotras lo vemos como muy importantes. Eh, pero que es cuestión de ir hablándolos, pensándolos en colectivo, porque no son cosas que se, se le ocurran a una sola de nosotras. Eh, como también el hecho de que la feria tenga una disposición horizontal. Nos ha pasado que cuando damos el precio del puesto, eh, nos dicen, ah, bueno, pero este puesto es el, el más grande o el que está mejor ubicado o el que va por acá... No, no, esa no es la, claro. la dinámica de la feria, acostumbrados por ahí a la feria del libro tradicional que eh, según sectores, lo que puedas pagar claro. es el sector que te toca. En, en este caso lo que, lo que intentamos es garantizar para todos igual participación, igual visibilidad, eh, porque bueno, tiene esa disposición circular para, para poder precisamente que la gente circule y vea absolutamente todo.
0: Sí, nosotros desde, y nosotras desde este espacio, alentamos obviamente esta construcción que tienen ustedes, alentamos obviamente a que participen de la Feria Feminista que se realiza el próximo domingo 15 de
3: diciembre.
0: Recuerden la dirección. sí, por favor, es, la hora y la dirección.
3: Dale, es el próximo domingo 15 de diciembre desde las 14 horas hasta las 23 horas en Santos Dumont 4040 en el barrio de Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Perfecto, nosotros vamos a estar participando, yendo ahí seguramente a ver qué es lo que propone la feria y les agradecemos chicas un montón por venir a, a exponer lo que hacen en esta construcción de la feria del libro feminista que es tan importante y que esperemos que siga siempre para adelante. No bueno, nos cabe dudas Gracias, gracias. Bueno, nos vamos eh, con la canción eh, Paulina, la Pop Feminilla para cerrar este hermoso bloque. De, de las chicas acá de Filfem eh, y después se viene ahora el sorteo chicos, de eh, lo que son las dos entradas para hoy la noche peronista bueno y llegamos acá a nuestro último bloque lamentablemente nosotros que somos de tanto charlar seguiríamos pero se viene otro programa obviamente Mi Patria Bolivia que ahora dentro de poquitos minutos va a empezar tenemos una agenda cultural eh, que nos va a venir a decir, Isa, ahora qué es lo que se propone para el día de hoy y también para mañana domingo.
2: Bueno, hoy ahora ya arrancó, a las 3 de la tarde hasta las 7 hay una feria americana con precios muy, muy populares que se pueden pegar una vuelta por el Club Villa Miraflores, avenida Cobo 1780, ¿no? Si no me equivoco. Sí, señor. Y mañana, el día de mañana, domingo... Eh, es el acto eh, para el nombramiento que se deja de llamar Villa 1114 para llamarse Barrio Padre Richardelli. Eh, Déjame que ya te digo a la hora, sí. es mañana a las 5. Y se va a colocar una estatua del padre en Perito Moreno y Cruz.
0: Perfecto, ahí tienen entonces la agenda cultural acá en el barrio. Ahora ya mismo ya empezó la feria americana, entonces ahí en Avenida Cobo. 1.780, que es también para pagar las tarifas ¿no? que tiene el club del, del barrio, no con contención social y encuentro entre vecinos y vecinas. Así que los y las esperamos porque vamos a estar ahí. Eh, y bueno, chicos, ¿cómo la pasaron hoy?
2: La verdad que la pasé muy bien. De vuelta, me divertí muchísimo con... Con la, con la consigna de, del día de hoy y, bueno, de que aprendimos por Internet. Si querés, te leo unas respuestas más que nos mandaron, ¿te Dale, parece?
0: dos más, rapidísimo, que nos que están esperando los chicos. Rápido. Y ahora se viene, ya sabemos quién es el ganador también, eh, de lo que fueron las entradas. Recién estábamos haciendo el sorteo. Primero decimos las consignas y ahora anunciamos al ganador o ganadora.
2: Bueno, nos contestaron que gracias a Internet... Eh, Aprendieron a darle forma a sus pensamientos políticos.
0: Qué bien, muy interesantísimo eso, ¿eh?
2: Muy romántico, ¿no? Nada no, ayuda
0: mucho, es verdad, ayuda mucho también el material audiovisual de YouTube y buscar también, cuando la información es real, eh, cosas no relacionadas a la política. A mí me ayuda muchísimo también, además de los libros.
2: Y lean, bueno, nuestro compañero acá de radio, que hoy no está presente, pero nos contestó la, la consigna también. Dijo que no sabe si aprendió, pero que muchas veces internet le fue útil para probar matemáticas.
0: ¿Cómo que no sabe si aprendió?
2: <risa> pero a veces te pasa, ¿viste? Que aprendes como en ese momento, pero después se te sí. va. Me es te parte sirve. del
0: sistema educativo que hay que cambiar. Ahí es todo muy conceptual, ahí hay que repensar un poco, ¿no? Lo educativo. Eh, lamentablemente, pues uno se olvida de un montón de cosas después. Bueno, y tenemos Aprendí ganador o ganadora. ¿Isa?
2: Las dos entradas se las lleva un ganador, un ganador que se llama Luis Eduardo Ezequiel. Y, sí. y bueno, su Instagram es Luis Edu eh, Esquivel. Así que nada, ahí ya lo, lo contactamos por, por Instagram, ya estamos hablando y nada. Ahora vamos a arreglar para que venga a buscar las entradas, cómo se las acercamos.
0: Subiremos el video, obviamente, de lo que fue el sorteo, para que vean que fue transparente hoy, obvio. Y bueno, felicitaciones por este muchacho que ganó las dos entradas. Y nos vemos hoy entonces en lo que es la fiesta peronista, hoy en Uniclub a la noche. Bueno, ahora sí, Martín, cumpleañero querido, hoy vamos a festejar tu cumpleaños allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
1: Bueno, siempre muy bien, la verdad, siempre... Siempre salgo como con ganas de más de acá. Así, cuando tenés ganas, tenés ganas de vivir. Prácticamente, se trae ganas, se traduce en vida. Así que nada. Ahora me... te tirás
2: una siestita y estás como nuevo para la noche, ¿no? bien
1: sí sí, 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 una siestita también me va a llenar de vida.
2: Nos vamos a la Así fiesta peronista vamos a, darnos a la fiesta darnos en, en peronista. la pera. En la pera,
1: totalmente.
0: Me gustó esa rima que hiciste encima con la P. Pe... Fiesta sí. peronista en la pera. Bueno. Bueno, la hemos pasado muy bien como siempre. Muchas gracias Willy por operar el programa allá del otro lado de la pecera. Y los dejamos entonces con lo que es Mi Patria Bolivia sonando la mala Rodríguez aguante. Nos vemos el próximo sábado.